0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole nel tempo. Un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura. Per paroledistorie.net. Se Una Notte. Storie dalle storie di Erodoto. Traduzione di Patrizia Murellu. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Prima puntata. Mi chiamo Erodoto sono greco di ali carnasso voglio raccontarvi i frutti dei miei viaggi e delle mie ricerche perché le grandi opere dei greci come quelle dei barbari non restino senza fama e perché non si dimentichino le storie degli uomini ma prima di ogni cosa voglio dirvi il motivo per cui greci e barbari si fecero guerra. Secondo i Persiani, la prima causa risale ai Fenici. Questi, viaggiando per commerciare le loro mercanzie, approdarono nella città di Argo, in Grecia, e lì giunti esposero le loro merci. Dopo qualche giorno, molte donne, tra le quali la principessa Io, figlia del re, si recarono sulla riva del mare per fare acquisti ma i fenici si slanciarono su di loro rapirono io insieme alle altre donne le imbarcarono sulla nave e se le portarono in egitto ora in seguito alcuni greci approdati a tiro in fenicia rapirono la figlia del re europa diciamo per pareggiare i conti. I greci, però, si resero responsabili di una seconda offesa. Sbarcarono in Colchide e rapirono Medea, la figlia del re. E quando questi mandò in Grecia un araldo per chiederne la restituzione, i greci risposero di no, perché, dato che anche i fenici avevano rapito la principessa Io ad Argono. I fenici, invece, sostengono che Io ma non fu rapita pare che la principessa avesse avuto una tresca con il comandante della nave eh quella fenicia e che poi accorgendosi di essere incinta eh si imbarcò con i fenici sì per non essere scoperta dicono poi che nella generazione successiva paride un certo paride figlio di priamo ecco volle procurarsi una donna greca Convinto che non avrebbe dovuto renderne conto, e così rapì Elena. E quando i Greci mandarono dei messaggeri per riaverla indietro, eh, i troiani rinfacciarono loro il rapimento di Medea. E fin qui si era trattato solo di rapimenti. Ora, certo, rapire donne è contro il giusto, comunque sia, ma darsi la pena di farne vendetta. È proprio da sciocchi, no? Perché è chiaro che queste fanciulle, eh, Eh, diciamolo via, non sarebbero state rapite se proprio non l'avessero voluto, eh? eh? E infine, i persiani sostengono che, mentre in Asia nessuno fece storie per le donne rapite, i Greci, al contrario, fecero guerra per una sola donna spartana Elena. Da allora i Persiani considerano loro nemico tutto ciò che è greco. Comunque sia, per quanto ne so personalmente, io proseguirò il mio racconto parlandovi degli stati grandi come di quelli minori, perché la fortuna degli uomini è, si sa, non resta mai ferma nello stesso luogo. E città che in passato furono grandi, ora sono assai piccole e quelle di cui oggi conosco la grandezza erano un tempo rilevanti bene voglio cominciare il mio racconto parlando della terra di lidia in quel tempo il popolo dei lidi era governato dal re creso la sua casata giunse al potere in questo modo regnava sulla capitale sardi il tiranno candaule questo candaule era innamoratissimo della propria moglie tanto che eh, da ritenerla la donna più bella della terra del mondo proprio Eh, bontà sua candaule aveva una guardia del corpo gige al quale oltre a confidare gli affari più importanti, lodava spesso la bellezza della moglie e un giorno gli disse, Oh Gigi, eh, eh, via poco qua? Comandi signore, ma forse tu non mi credi quando io ti parlo della bellezza della mia sposa, eh? No, 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 ma che dice? Eh, eh, sì, io le credo e come? E eh, perché non fai modo di vederla nuda? Nuda? nuda 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 proprio nuda nuda e che E che nuda a che discorsi fai mio signore vedere la mia sovrana nuda ah, sono bella e convinto che lei sia la più bella di tutte ma ma ti prego vederla nuda e di che hai paura farò io in modo che lei non se ne accorga ah bene starai dietro la porta della camera in cui dormiremo ma ma, ma signore così potrai osservarla con tutta calma ma, ma non posso! È un ordine! E gige non potendo far altro, accettò. Candaule, al momento di coricarsi, lo introdusse quattro quattro nella camera. E subito dopo arrivò anche la moglie. E Gige da dietro la porta, poteva osservarla nuda mentre metteva giù gli abiti. Quando poi la regina si diresse verso il letto, Gige che fece? e Sgusciò fuori dalla stanza. Ma... Eh, ma. c'è sempre un ma. Ahimè. La donna lo vide e tuttavia fece finta di nulla. Appena venne il giorno, la regina mandò a chiamare Gige. Oh Gige. E comanda mia signora. Abbiamo qua. eccomi. A sette un po' ti do la possibilità di scegliere. Sì? O uccidi Candaule? uccidere candaule e avrai me e il regno eh, pensa oppure oppure morirai immediatamente ma mia regina ma che dici porco sei un porco tu e quello lì ma che dite mia signora uno di voi due deve morire o lui che ha deciso il piano o tu che mi hai visto nuda eh? e così gige non avendo altra scelta che fece e seguì nella camera da letto la moglie di Candaule, se nascose dietro la porta e mentre questi dormiva, Gige, quatto quatto, uscì dal suo nascondiglio, tirò fuori il coltello e, zaccate, uccise il re, e si prese la moglie e il regno. Dopo Gige, regnò Ardis, ad Ardis successe Sadiate, a Sadiate Aliatte, ed ecco che morto Aliatte, Ereditò il regno chi? Creso, suo figlio, che aveva 35 anni. Così è la vita, e così sono andate le cose. Ora, per quanto riguarda le risorse della terra, di Lidia, devo dire che essa non ha molte cose degne di nota, via: a parte le pagliuzze d'oro, ecco, sì, trascinate giù dal monte Tmolo. Eh, oltre a questo, i lidi, primi tra tutti, bisogna dire coniarono le monete d'oro ed d'argento, ed esercitarono il commercio al minuto. I Lidi sostengono che anche i giochi, i giochi sì, ora usati dai greci, i giochi sono di loro invenzione. Eh sì, raccontano infatti che al tempo del re Atis ci fu in Lidia una tremenda carestia. Dopo essere riusciti a sopportarla per qualche tempo, beh, insomma, poiché non cessava, Che fecero e cercarono vari rimedi, eh, ovviamente, finché alla fine furono inventati ogni specie di giochi. Giochi proprio, proprio per combattere la fame, dico. Beh, un giorno giocavano per tutta la giornata, eh, e non pensavano al cibo, e il giorno dopo lasciavano perdere il gioco e mangiavano. Ma, eh, purtroppo, poiché la carestia non diminuiva il re divise i lidi in due gruppi e ne estrasse a sorte uno che doveva eh, diciamo emigrare con a capo suo figlio che si chiamava Tirreno ora questi insieme al suo popolo si mise in mare alla ricerca di una terra in cui vivere finché arrivò nel paese degli Umbri sì in Umbria proprio dove fondò la Tirrenia Vi parlerò adesso del popolo dei Persiani e in che modo questi divennero dominatori dell'Asia. Allora i Persiani abitano il territorio che si estende sino al mar meridionale detto mar Eritreo. A nord di essi sono stanziati i Medi. I Persiani hanno i seguenti costumi. Non osano innalzare statue, né templi, né altari. Sono invece soliti salire sui monti per fare sacrifici sacrificano al sole alla luna alla terra al fuoco all'acqua e ai venti celebrano particolarmente il giorno in cui ciascuno è nato sono molto dediti al vino al vino sì ma per loro non è decoroso vomitare né orinare davanti a un altro hanno l'abitudine udite udite di deliberare su questioni importanti E non sono i soli, via diciamolo. Quando? Quando sono sbronzi. Sì, sbronzi proprio, e se il giorno dopo. Quando sono sobri, ritengono la decisione accettabile, l'adottano, altrimenti l'abbandonano. Eh, mi sembra giusto. Ciascuno di loro ha molte mogli, legittime. Insegnano ai propri figli, a partire dai cinque anni fino ai vent'anni, tre sole cose: cavalcare, tirare con l'arco e dire la verità ora tutte queste notizie io posso affermarle con certezza perché le conosco bene ma quelle che riguardano i defunti invece eh, via sono raccontate in modo diciamo misterioso per esempio il cadavere di un persiano non viene seppellito prima di essere straziato dagli uccelli e dai cani ma il cadavere poi lo seppelliscono dopo averlo spalmato di cera sul popolo dei persiani regnava ciro figlio di cambise la sua casata giunse al potere in questo modo in quel tempo il popolo dei medi era governato dal re astiage questi aveva una figlia di nome Mandane una notte astiage fece un sogno vide la figlia Mandane urinare con tanta abbondanza da sommergere la sua città e l'asia intera eh sì era un sogno e dopo aver chiesto ai magi il significato di quel sogno astiage rimase molto spaventato passarono gli anni e quando Mandane fu uneta da marito Astiage volle concederla a un persiano ricco di nome Cambise. Dopo alcuni giorni, Mandane concepì un figlio. Il re fece allora un altro sogno. Gli parve che dal grembo della propria figlia crescesse una vite che ricopriva tutta l'Asia. Astiage chiese ai magi il significato di quel sogno, e questi gli dissero che il figlio di sua figlia sarebbe diventato re al suo posto passarono gli anni e quando mandane fu in età da marito astiage volle concederla a un persiano ricco di nome cambise dopo alcuni giorni mandane concepì un figlio il nonno re fece allora un altro sogno gli parve che dal grembo della propria figlia crescesse una vite una vite proprio che ricopriva tutta l'asia astiage chiese ai magi il significato del sogno e questi gli dissero che il figlio di sua figlia sarebbe diventato re con la forza e con la morte al suo posto quando il bambino nacque nonno astiage decise di eliminarlo fece chiamare un suo parente e stretto consigliere di nome Arpago, al quale ordinò di portare via il bambino e ucciderlo. Arpago prese il bambino e si avviò verso casa e quando vi giunse riferì a sua moglie gli ordini di Astiage, ma disse anche che non avrebbe ucciso lui il bambino, per due ragioni. Primo, perché il bambino era suo parente e secondo, perché Astiage era vecchio e senza figli maschi, e se dopo la morte sua il potere fosse passato alla figlia Mandane, lei, Mandane, si sarebbe vendicata. E quindi, Arpago decise di affidare il bambino a un Mandriano, ordinandogli di uccidere il neonato e di riportargli il cadavere. Il Mandriano prese il bambino e se ne tornò nella sua capanna. Ora, proprio in quei giorni, Sua moglie, quella del mandriano, appunto, diede alla luce un bambino, il quale, ahimè, nacque morto. E quando il mandriano mostrò alla moglie il bimbo riferendo gli ordini di Arpago, lei, lei gli disse: A marito mio, anch'io ho partorito. Lo sai, ma ho partorito un bambino morto. Perché non mostriamo il corpo del nostro morticino? Tanto sono tutti uguali. E alleviamo il figlio della, della figlia di Astiage come fosse nostro. E così il nostro bimbo, pensa un po', avrà una sepoltura regale, senza che nessuno sappia nulla, e questo, questa creatura, non perderà la vita. Al Mandriano parve che la moglie dicesse bene. E così fecero. Il bambino morto fu sepolto, e l'altro, che poi fu chiamato Ciro, appunto fu allevato da sua moglie. Quando il piccolo Ciro ebbe compiuto dieci anni, accadde un fatto. I bambini del villaggio, che giocavano con lui, lo avevano eletto loro re. In seguito però, Ciro fece frustare un compagno di giochi per aver disobbedito. Questi però era il figlio di Artembare, un uomo di grande prestigio fra i medi, e Artembare Adirato, cuopo che vide la, la schiena del proprio figlio sanguinante, si recò con il proprio figlioletto da Astiage e, mostrando la schiena del figlio, disse: Signore, ecco l'insolenza che abbiamo patito da parte di un tuo servo, dal figlio di un Bovaro, per giunta. Astiage udì e vide. Dopodiché fece chiamare il mandriano e il suo ragazzo, al quale disse: Dunque tu che sei figlio di un povero uomo dimmi hai osato umiliare e far frustare la schiena del figlio di un uomo da me stimato e il ragazzo ciro rispose e eh, signore io quello che gli ho fatto è stato secondo giustizia i ragazzi del villaggio lui compreso mi hanno eletto loro re ora tu sai cosa significhi essere un re tutti gli altri bambini eseguivano i miei ordini lui invece no ho dovuto punirlo tu che avresti fatto ma se proprio questo tu non consideri sia stato giusto insomma mi ritieni colpevole eccomi sono pronto e il ragazzo mentre parlava si tolse la casacca e mostrò la schiena nuda pronto al sacrificio mentre il ragazzo sempre parlava improvvisamente astiage lo riconobbe licenziò artembare garantendo giustizia e diede ordine ai servi di condurre ciro in un'altra stanza quando il mandriano rimase solo astiage lo minacciò di morte se non gli avesse detto dove aveva trovato quel bambino e chi glielo aveva consegnato E il mandriano impaurito che fece e confessò ogni cosa no astiage fece chiamare immediatamente arpago quando questi comparve davanti al re e vide accanto al re proprio il mandriano il re gli chiese appunto che fine avesse fatto quel bambino a lui consegnato e arpago vedendo e capendo che ormai era inutile mentire confessò ogni cosa astiage disse che lo ringraziava per ciò che aveva fatto perché la figlia mandane dopo avergli consegnato il bambino con l'ordine di ucciderlo da allora gli portava rancore odio disprezzo ora invece grazie alla buona sorte tutto si sarebbe ristabilito astiage inoltre chiese ad arpago di mandargli suo figlio suo proprio perché diventasse compagno di giochi di Ciro e lo invitò per la sera a un banchetto reale Arpago felice per il pericolo scampato si recò a casa chiamò a sé il figlio e gli ordinò di recarsi subito dal re ma quando il figlio di Arpago fu a palazzo Astiage lo fece strangolare poi Fece squartare e tagliare a pezzi il suo corpo. Parti delle carni furono arrostite e parti lessate. Venne l'ora della cena e si presentarono tutti i convitati, tra i quali Arpago, felice, gioioso, e davanti agli altri e allo stesso Astiage furono imbandite mense ricolme di carne di montone, e invece ad Arpago furono servite a sua insaputa tutte le carni del figlio ben cucinate tranne la testa le mani e i piedi che stavano a parte in un cesto quando arpago si sentì sazio di cibo Astiage gli domandò se la cena gli fosse piaciuta e arpago rispose che era stata eccellente allora alcuni servi gli misero davanti il cesto coperto invitandolo ad aprirlo e a servirsi Ancora liberamente! Arpago obbedì, scoperchiò il cesto e. e vide i. i resti del figlio, ma rimase impassibile. Astiage gli chiese se riconosceva l'animale delle cui carni si era cibato, e Arpago rispose che per lui andava bene ogni cosa che il re facesse o decidesse. Dopodiché raccolse i resti del figlio e se ne tornò a casa, credo per seppellirli. Questa fu la punizione che Astiage inflisse ad Arpago per aver disubbidito ai suoi ordini. Ma questa azione non restò impunita perché Arpago più tardi, alcuni anni più tardi, istigherà Ciro alla rivolta contro il nonno. Astiage sarà sconfitto e Ciro riunirà Medi e Persiani sotto il suo dominio. Re Ciro, dopo aver conquistato il regno di Creso, il Lido e le regioni dell'Asia minore, si rivolse contro la Siria. La Siria ha molte grandi città, ma quella più famosa e più forte, dopo la distruzione di Ninive, è Babilonia. Babilonia è la città dove si trova la residenza reale. Essa giace su una grande pianura, ed è a forma di quadrato. La circonda un fossato pieno d'acqua, largo e profondo, poi un alto muro, alla sommità del quale, lungo i bordi esterni, hanno eretto delle costruzioni di un solo vano. Nel muro si aprono cento porte, tutte di bronzo la città è divisa in due parti in mezzo vi passa un fiume che si chiama eufrate in una delle due parti sorge la reggia nell'altra il tempio di zeus bel dalle porte di bronzo in mezzo al tempio si erge una torre massiccia su questa torre è posta un'altra torre e su questa un'altra ancora fino ad otto torri. La strada che vi sale è costruita dall'esterno a spirale. In cima, nell'ultima torre, c'è un grande tempio dove si trova un letto, fornito di belle coperte, e una tavola d'oro, massiccio. Non c'è alcuna statua di divinità, e di notte non vi dimora nessun uomo, ma, a quanto dicono, solo una donna che sempre a quanto dicono i sacerdoti il dio stesso il dio stesso avrebbe scelto per sé essi poi aggiungono i sacerdoti che il dio frequenta il tempio e giace sul letto con la donna ma questa notizia però diciamo non, non credo sia degna di fede via ma la cosa che più mi ha colpito oltre la città di babilonia sono le imbarcazioni che scendono lungo il fiume. Esse sono di cuoio e completamente rotonde. I fianchi li costruiscono in territorio armeno, vi tendono intorno delle pelli a formare il fondo e poi, fattele tonde, perfettamente tonde come scudi, le imbottiscono di canne e le lasciano andare lungo la corrente e scivolano scivolano giù piene di mercanzie. Ogni imbarcazione è guidata da uomini che stanno in piedi muniti di pali, diciamo per governare bene quelle imbarcazioni, e in ognuna di esse c'è, pensate un po', un asino vivo. Quando sono giunti a Babilonia e hanno esposto le loro merci, vendono anche le fiancate della barca e tutte le canne, le pelli le caricano sugli asini e se ne tornano in Armenia. I babilonesi vestono in questo modo hanno una tunica di lino lunga lunga fino ai piedi su questa tunica candida indossano un'altra tunica di lana e si avvolgono con un leggero mantello bianco portano i capelli lunghi, si cingono di mitre e si profumano in tutto il corpo Ognuno ha un sigillo e un bastone intagliato su cui è scolpita una mela, o un giglio, o un'aquila, o qualche altra figura, diciamo l'insegna della casa. I babilonesi seppelliscono i morti nel miele. Questa era la migliore tra le loro leggi. In ogni villaggio, una volta all'anno, radunavano tutte le ragazze in età da marito, e intorno a loro si raccoglieva una folla di uomini. Un araldo le faceva alzare una dopo l'altra, a cominciare dalla più bella. I babilonesi, che intendevano ammogliarsi, i più ricchi, facevano a gara per acquistare, comprare proprio le più belle. I popolani, invece, senza curarsi dell'aspetto, eh, e prendevano le più brutte insieme a una somma di denaro, così perché con il denaro proveniente dalla vendita delle belle, si accasavano anche le brutte e le storpie. Al secondo posto vi è quest'altra legge. Poiché non hanno medici, trasportano i malati in piazza e tutti quelli che hanno sofferto di quella malattia o hanno conosciuto qualcuno che ne soffriva, avvicinandosi al malato che fanno insomma gli danno consigli ecco risolto il problema la più ignobile tra le usanze babilonesi è questa almeno una volta nella vita le donne devono andare nel santuario di afrodite e unirsi con uno straniero chiunque esso sia si mettono sedute con una corona di corda intorno al capo e gli stranieri le passano diciamo, in rassegna, scelgono insomma, questi gettano del denaro in grembo alla preferita dicendo io invoco la dea Militta, gli assidi chiamano così la dea Afrodite, e la donna quindi segue il primo che le abbia offerto del denaro e non può respingere nessuno, ma proprio nessuno, dopo aver adempiuto così all'obbligo verso la dea, la donna torna a casa ora c'è un piccolo piccolo problema cioè quelle che hanno un bell'aspetto, le più belle insomma è che se ne vanno via subito presto mentre le più brutte ahimè rimangono per molto molto tempo alcune pensate un po anche per un periodo di tre o quattro anni ad aspettare insomma Ma torniamo al re Persiano Ciro. Questi, dunque, si rivolse contro la Siria, radunò il suo esercito e si mise in marcia alla conquista della città di Babilonia. I babilonesi, che già lo attendevano, uscirono in campo e si scontrarono con lui, ma il grande esercito di Ciro riuscì a sconfiggerli. E la città di Babilonia fu conquistata per la prima volta dopo aver sottomesso i babilonesi ciro volle conquistare anche i massageti popolo grande e valoroso che abita verso oriente dove sorge il sole i massageti sono nomadi e vivono sui carri combattono a cavallo o a piedi sono arcieri e lanceri per ogni cosa adoperano oro e bronzo ciascuno sposa una donna ma le donne poi pare sono in comune per tutti sì insomma ogni massageta che desideri una donna che fa appende l'arco al suo carro e fa tranquillamente l'amore con lei quando uno di loro è divenuto vecchio tutti i suoi parenti si riuniscono lo uccidono Insieme con altri animali domestici. Ne fanno cuocere le carni e. Pensate un po', se lo mangiano! Non si cibano invece di chi muore per malattia. Beh, almeno. Non praticano l'agricoltura, ma vivono di allevamento e di pesca. Sono bevitori di latte. Venerano il sole quale unico dio e gli sacrificano cavalli perché, dicono. Al più veloce di tutti gli dèi. E beh, insomma, si deve offrire il più veloce di tutti gli esseri mortali. Sui massageti, dopo che le era morto il marito, regnava una donna, di nome Tomiri. Ciro le fece pervenire una proposta di matrimonio. Ma lei, Tomiri, capì che in realtà Ciro mi mirava ad impadronirsi del regno. Ecco. E gli ordinò quindi di non presentarsi. Re Ciro, visto che non era riuscito con l'inganno, si spinse fino al fiume Arasse, progettò di costruire dei ponti per far passare l'esercito e dichiarò guerra ai massageti. A quel punto, la regina tomini saggia regina, gli mandò questo messaggio: O oh re dei Medi, adesisti dall'impresa. Governa sui tuoi territori e lascia che noi continuiamo a regnare sui nostri, no? Ma poiché so bene, che non darai retta ai miei consigli, e tutto farai purché startene in pace. Su via, e smetti di affannarti con questi ponti sul fiume, e vieni pure nella nostra terra. Noi ci ritireremo per la distanza di tre giorni di cammino. Se invece. Preferisci che veniamo noi da te? Fai tu allora la stessa cosa. Sentita questa proposta, Ciro si consultò con i suoi ministri, i quali gli consigliarono di far entrare Tomiri e il suo esercito nel territorio persiano. Ma il prigioniero Creso, il Lido, al quale Ciro aveva intanto conferito la carica di consigliere, gli disse. signore poiché zeus mi ha messo nelle tue mani ho promesso di darti dunque il mio aiuto e le mie sofferenze sono state per me insegnamenti dai quali ho imparato molto ora se credi che tu e l'esercito su cui comandi siete immortali il mio parere non servirà a niente ma se riconosci di essere un uomo che comanda su altri uomini sappi che la ruota delle vicende umane non concede la fortuna sempre agli stessi e che vuoi dire diversamente da Costoro io voglio dire io penso che sia intollerabile che Ciro il figlio di Cambise si ritiri davanti a una donna eh va bene dunque che dici che suggerisci dunque il mio parere è di attraversare il fiume avanzare e inseguire il nemico. Ora, a quanto so, i massageti non sanno nulla del lusso persiano e non hanno molti piaceri. Quindi, prepariamo nell'accampamento un gran banchetto di carni arrosto, cibi di ogni genere e crateri di vino, senza risparmio. Poi, lasciamo qui una parte minima dell'esercito e ci allontaniamo verso il fiume ora se le mie previsioni sono esatte quelli vedendo tutte queste cose buone soprattutto vi si getteranno sopra no e a quel punto li attaccheremo e la vittoria sarà nostra Ciro decise di ascoltare i suggerimenti di Creso avanzò oltre il fiume lasciò nell'accampamento i meno adatti a combattere e si ritirò Dopo un po', come aveva previsto Creso, una parte dell'esercito massageta giunse sul campo e sterminò i soldati lasciati sul posto. Poi, come videro le mense imbandite, si slanciarono su di esse, banchettarono, si sbronzarono alla grande e alla fine furono vinti dal sonno. A questo punto i persiani sopraggiunsero. Massacrarono i massageti e fecero prigioniero il figlio stesso della regina Tomiri, che si chiamava Sparga Pise. Quando la regina ebbe la notizia, mandò a Ciro questo secondo messaggio. Ciro, insaziabile di sangue, non esaltarti per quanto è avvenuto. Tu hai sconfitto mio figlio con l'inganno, Ciro, e non in guerra avviso aperto disonore dunque ti do ora un buon consiglio ciro re dei persiani restituiscimi mio figlio e ti concederò di lasciare il paese impunito altrimenti giuro per il sole signore dei massageti che per quanto tu possa essere avido di sangue io te ne farò saziare ma queste parole Ciro, eh. <ride> non le prese in considerazione il figlio della regina Sparga Pise quando si rese conto della situazione pregò Ciro di essere liberato dalle catene e come fu sciolto e padrone delle sue mani si suicidò la regina Tomiri poiché Ciro non le aveva prestato ascolto lo attaccò con tutte le sue forze una rabbia indicibile aveva in preso possesso del suo viso e alla fine prevalsero i massageti. L'esercito persiano fu in gran parte distrutto e sul campo morì lo stesso Ciro. La regina Tomini, allora, che fece? E beh riempì allora un cratere di sangue. Fece cercare tra i caduti il cadavere di Ciro. Lei stessa lo cercò e lo trovò. E come lo trovò? Lo afferrò per i capelli e lo portò vicino al cratere pieno di sangue, sinché gli tagliò la testa e immerse la testa di Ciro nel cratere. E oltraggiando il morto e tenendolo per i capelli, diceva: Tu, grande Ciro, maledetto, hai ucciso me, anche se sono viva e ti ho sconfitto, perché hai preso mio figlio con l'inganno maledetto e ora io grande Ciro come ti avevo promesso ti sazierò di sangue dopodiché prese la testa per i capelli sempre la affondò la immerse nel cratere di sangue avete ascoltato parole nel tempo un piccolo grande viaggio nel mondo classico della letteratura per parole